0: Bonjour Caroline Isottier, bienvenue dans cet épisode de Derrière nos écrans. Aujourd'hui j'interroge Philippe Gendreau qui est enseignant depuis plus de 20 ans au Québec. En éducation aux médias et philosophie, il a écrit un petit bouquin récemment qui s'adresse aux jeunes aux ados, euh, Gafam, le monstre à cinq têtes, et qui parle donc de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, de leur mainmise sur nos données personnelles, de ce que ça peut vouloir dire en termes d'atteinte à nos démocraties. Nous discutons ensemble de pourquoi... Personne ne semble beaucoup s'en inquiéter, y compris au niveau des gouvernements. Y a-t-il des raisons On échange à ce sujet-là. On échange sur comment les jeunes peuvent découvrir avec ce livre, être plus armés pour se protéger, protéger leur liberté individuelle euh, face à cette prise en main de leurs données personnelles. Vous verrez, c'est passionnant. C'est un livre jeunesse qui s'adresse aux, aux adolescents. À quel âge, de quel âge à quel âge environ
1: 15 ans, 19 ans, mais en même temps, ans, on imagine que les parents, les grands-parents vont le lire.
0: Oui, parce mmh. qu'il est facile à lire, les caractères mmh. sont relativement euh, grands. En effet, il synthétise euh, des milliers de milliers d'articles euh, qui sont parus depuis euh, combien 5 oui. à 10 ans sur le ouais, oh, peut-être 5 ans. Ouais. Mmh. Ouais sur sur le, le phénomène des GAFAM, donc euh, Google, Amazon, Facebook. Apple
1: avec... et Microsoft. Il y a aussi un chapitre sur TikTok et sur les Batix, qui sont fait. les euh, grands médias numériques euh, chinois. chinois.
0: Tout à fait. Oui, oui, j'ai bien vu que vous avez rajouté ça. Je sais pas, si mm -hmm. c'était euh, suite au scandale TikTok, où on a quand même beaucoup parlé de... TikTok les derniers mois, à cause des États-Unis qui commençaient à, à mettre en cause l'espionnage euh, mm -hmm. via TikTok. Mais en effet, c'est intéressant de montrer ces deux pôles d'influence de médias numériques. Ce livre, en effet, est bienvenu pour sensibiliser les jeunes à cette entreprise de contrôle de nos vies et de nos données et donc de nos comportements. Je sais qu'il est issu de votre travail dans l'éducation aux médias. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire pourquoi ce livre, comment vous imaginez qu'il sera utilisé éventuellement en classe dans un premier temps, si vous le voyez utilisé en classe ou si vous le voyez plutôt comme un outil de sensibilisation en dehors de la classe?
1: Ça fait 19 ans que je donne un cours d'éducation média. À mon école, j'ai eu la chance que mes collègues m'encouragent dans cette idée-là. L'idée, à l'époque, c'était vraiment de faire un cours qui réfléchissait sur l'ensemble des médias. Progressivement, il y a plein de médias qui ont fait leur apparition, dont les médias sociaux. Et finalement, euh, l'acronyme qui a fini par euh, se faire reconnaître, bien que beaucoup de gens ne sont pas capables de, de l'identifier. Donc, euh, Google, Apple, Facebook... Euh, Amazon et Microsoft. Comment j'imagine le livre? C'est vraiment euh, un livre qui peut être lu facilement par des parents qui essaient de récupérer une sorte de décalage par rapport à l'utilisation que leurs enfants font des euh, médias. Et en même temps, n'importe qui qui est curieux de voir l'évolution du monde parce que le, les GAFAM sont en train d'influencer les démocraties, en train d'affecter l'environnement, utiliser nos données personnelles à notre insu. À notre insu, on le sait maintenant. <rire> les gouvernements se passer. Oui. Même s'il y a des, des intentions nobles de légiférer, il n'y a rien de concret qui se fait. Donc, c'est pour ça que l'utilisation, je, je souhaiterais vraiment que des enseignants s'emparent de ce livre-là pour transmettre les connaissances dans leur classe. Comme vous l'avez dit, c'est un livre qui a été conçu de façon très aérée au niveau du design pour que ce soit facile de le lire. Mmh. Donc, on peut vraiment penser que les jeunes pourraient se lancer dans une lecture d'un livre comme ça assez facilement. Mmh. Donc, pour moi, c'est... Autant outiller les enseignants, les parents, puis je fais la blague des fois avec les grands-parents, mais on peut penser qu'aujourd'hui, les grands-parents sont vraiment connectés, essaient de comprendre, essaient de comprendre aussi ce que les jeunes font comme usage des médias numériques. Donc, je le vois vraiment comme un… j'ai parlé d'un guide touristique sur le continent du, euh, des GAFAM.
0: Ouais. D'accord. Concrètement, pour que un livre comme ça rentre, tombe dans les mains des, bah déjà des, des familles, disons, je vois un peu deux voies pour promouvoir ce livre, parce que moi, il, ça m'intéresse beaucoup que ce livre soit lu, parce que bah, j'anime Tech for Good Canada et euh, j'essaie comme vous de sensibiliser, mais moi, pas en classe. Je parle à des parents euh, régulièrement, euh, à des enseignantes et enseignants également, qui sont perdus face à ce phénomène fulgurant qui a pris quoi, 15 ans, 15-20 ans des médias numériques. Mais quel a été, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de, de comment vous, votre éditeur, espère promouvoir ce livre pour qu'il tombe entre les, les mains que vous souhaitez toucher?
1: Hier soir, il y avait le lancement officiel. La semaine prochaine, je vais être au Salon du livre de Trois-Rivières il va y avoir aussi une table ronde où on va discuter, entre autres, avec euh, Stéphanie Harvey de, des pratiques euh, nettes citoyennes euh, éthiques. Il est prévu aussi que je fasse des rencontres pour rencontrer les parents, des conférences où je pourrais présenter le contenu. Et si les gens veulent aller plus loin, le livre leur permet d'aller dans les détails. Les exemples que je donne, c'est que à partir du moment où on peut nommer les GAFAM, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Parce que les jeunes utilisent parfois des plateformes que les gens ignorent, que leurs parents ignorent que ces plateformes-là sont possédées par les GAFAM. Je donnerai comme exemple Twitch. Beaucoup de gens ignorent que ça appartient à Amazon. Oui. Donc, fini, tout finit par être lié à ces grandes entreprises-là. Puis Comme vous le disiez tantôt, TikTok maintenant s'est mêlé dans la partie et d'autres plateformes, comme on a déjà discuté ensemble, comme Roblox, sont en train de monter avec une autre génération et on peut penser que dans les cinq, les dix prochaines années, le portrait va avoir changé du GAFAM puis on va peut-être parler d'autres joueurs essentiels, névralgiques, inquiétants, préoccupants. Mais toujours oui, aussi divertissant, là, par exemple.
0: Oui, mais est-ce que le but dans la vie, c'est d'être diverti constamment? Ça, c'est la question. Ça, il n'y a pas, <rire> pas de doute.
1: Puis, c'est là tout l'enjeu. Certaines personnes pourraient penser que dès qu'on se met à réfléchir là-dessus, c'est qu'on est technophobe. Moi, je dois vraiment me présenter comme un technophile.
0: On est tous les deux copains sur Twitter. On se connaît oui, bien sur Twitter. Exactement. On accro tous les deux à Twitter, en fait.
1: Oui, parce que c'est l'information. Quand on parlait aujourd'hui, on pourrait peut-être penser qu'on est diverti par l'information qu'on consomme, hein, parce qu'il n'y a pas de fin à ça. On est dans un mouvement perpétuel avec les technologies. Mais comme vous le disiez tantôt, si on est informé, on va avoir une réflexion sur les divertissements qu'on consomme, sur les données qu'on laisse en pâture aux grandes compagnies. Ce que je souhaite, mmh. ultimement, c'est euh, faire des citoyens qui vont être euh, informés et qui mmh. vont revendiquer de leur élu qu'on les protège. Parce que moi, euh, comme n'importe qui, mmh. euh, on est des membres votants citoyens et les mmh. jeunes à qui je m'adresse sont de futurs électeurs. Ce que j'aime rappeler aux politiciens, c'est que ce sont de futurs électeurs. Et leurs préoccupations vont définir les prochaines campagnes électorales. Donc, si les jeunes sont sensibilisés au fait qu'on vend leur vie personnelle et que les gouvernements n'agissent pas à la mesure de ce qu'ils devraient faire, ben, il y aura un jugement électoral qui sera posé.
0: Tout à fait. Et on peut aussi être un petit peu complotiste. Enfin, d'ailleurs, d'ailleurs, je voudrais vous poser la question avant de donner une, une réponse à moi. Est-ce que vous expliquez pourquoi les gouvernements, alors dans votre livre, vous avez une section à la fin sur les, les actions gouvernementales qui sont prises au Canada, en Europe. Mais est-ce que vous expliquez pourquoi les gouvernements mettent autant de temps à, à réagir? Est-ce que vous avez une théorie? C'est un peu en dehors du livre, hein, mais c'est entre nous. Je profite d'avoir un expert. Euh...
1: Euh, ben, je ne me qualifierais pas d'expert, mais de grand passionné. Je dirais deux pistes là-dessus. La première, mm -hmm. nos systèmes démocratiques, entre autres celui canadien, a été mm -hmm. pensé il y a maintenant plus d'un siècle. Donc, la structure pour l'adoption d'une loi est inadaptée au mode de fonctionnement bon. des GAFAM. Les GAFAM ont des armadas d'avocats qui travaillent à trouver les failles des lois, qui ouais. commencent à chercher les failles dans les projets de loi. À partir du moment où on laisse les gouvernements travailler au rythme qui a été pensé au moment de la Confédération, on est en décalage complet avec comment les médias sont en train de fonctionner. Euh, ce qui est en train de se discuter en ce moment, et là il y a le ping-pong où la Chambre des communes a adopté euh, certaines lois, oui. C'est rendu au Sénat, c'est revenu à la Chambre des communes, ça doit retourner au Sénat, et <rire> je ne fais même pas de caricature ici. Les avocats sont en train de prendre un café tranquillement à regarder le spectacle, mais déjà, ils sont préparés à les contester devant les tribunaux ou, comme on l'a vu récemment, des stratégies commerciales de Google de bloquer l'accès à des informations. Facebook, mm -hmm. la même chose. Donc, mm -hmm. euh, des méthodes d'intimidation qui sont dignes, dignes je dirais, d'organisation. Oui. Je pèse mes mots. Oh. Mais quand on fait de l'intimidation… Qu'est-ce oui? qui nous vient à l'esprit comme organisation Je vais laisser les gens trouver leur exemple dans oui, l'esprit. Oui, oui, en euh, ils vont
0: trouver. Ça, 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 ça commence par M. Oui, je... c'est ça. Voilà.
1: Et ce que j'ajouterais aussi, euh, c'est que les partis politiques profitent mmh. des données qui sont amagasinés par les grands... C'était un peu ce
0: que je voulais entendre, c'est qu'il y avait, euh, on ne veut pas être complotiste ici, hein, mais qu'on pourrait imaginer une alliance entre puissants, entre les gouvernants et euh, ces big tech, ces GAFAM, qui pourrait partiellement expliquer l'absence de décision. En fait, vous ne vous parlez pas littéralement d'une alliance, mais en tout non. cas d'un intérêt. Qui trouverait dans l'usage de ces outils pour euh, pour des buts électoraux, en fait?
1: Euh, avec mes élèves, je rappelle tout le temps, on ne trouvera pas dans une pièce où on va parler de complot. Parce que je crois que les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus au grand jour que ça. Comme vous l'avez dit, les partis politiques, quand vient le temps de faire une campagne électorale, vont aller chercher des banques d'informations vont cibler les électeurs ouais. à partir de ces banques de données qui ont été compilées et qui ne sont pas réglementées suffisamment pour le moment. Mmh. Puis on l'a vu avec le scandale Cambridge Analytica en, mmh. en 2016, mmh. le Brexit mmh. en Afrique. Et là, on sait que les élections canadiennes aussi ont été euh, influencées par euh, des États extérieurs, entre autres la Chine. Ben, on n'a plus besoin de trouver d'autres exemples euh, les données non. sont accessibles, le processus électoral peut être influencé, puis jusqu'à quel point l'idée de la démocratie est affectée. Euh, hein. Je laisse encore une fois les gens réfléchir à l'impact que les campagnes électorales seraient pensées pour rejoindre les gens avec des intérêts bien ciblés qu'on aurait ciblés à partir des données extraites de ouais. leur activité sur Facebook, sur Google, sur Apple, sur Amazon
0: c'est clairement un usage que les partis politiques ont, ont commencé à, à avoir, je me pose quand même la question de est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi un peu au-delà de cet intérêt euh, à court terme, si le, dans la balance, le fait que d'autres, que des acteurs extérieurs, puissent eux aussi utiliser ces outils, ne les effleure pas comme un danger potentiel pour leur leur action sur le, le, le citoyen, euh, disons canadien en l'occurrence. cest dire que je me demande s'ils n'ont pas quand même des œillères à se dire que eux ils sont aptes, c'est un outil qu'ils vont maîtriser pour les IDE, sans se poser la question de si quand même c'est pas plus dangereux que utile est ce que est ce que ça 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 vous fait réagir est ce que c'est quelque chose que vous évoquez dans vos cours
1: ben, moi j'imagine en ce moment qu'on arrive à un moment de bascule possible d'accord pablo rodriguez ouais. au, au, le, 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 le ministre du
0: le ministre de l'héritage fédéral
1: du, du patrimoine oui exactement patrimoine. Ouais. Uh, beaucoup de dossiers à traiter donc c'est <rire> un dossier parmi plusieurs et donc c'est le temps qu'un politicien peut y accorder je vois ouais. très bien que les intentions sont très bonnes, très nobles, mmh. mais mmh. on jugera sur le produit final. Donc, toutes les intentions en matière de loi, euh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la loi qui sera appliquée. Donc, on est dans, dans l'attente en ce moment. Mais quand vous parlez de la préoccupation des politiciens à protéger le système démocratique dans lequel on est, ouais. j'ai aucun doute là-dessus. Sauf qu'il y a une sorte d'ambivalence dans... L'objectif de gagner, l'objectif de préserver le système démocratique auquel on a toujours aspiré. Moi, je ciblerais un groupe en particulier dont on ne parle pas souvent, c'est les publicitaires. Moi, je trouve que c'est des gens qui arrivent à s'en sortir très bien parce que toute l'industrie du marketing et euh, les publicitaires font des grands salaires à exploiter les données, convaincre les politiciens de stratégies adoptées basées sur les données et donc, on ne pourra pas compter sur l'industrie de la publicité pour renforcer notre système démocratique. Comme on ne peut pas compter sur les GAFAM qui veulent satisfaire leurs actionnaires pour avoir euh, mmh. des conduites éthiques.
0: Pour vous, euh, s'interroger sur le rôle des publicitaires, ça pourrait être un axe de... Est-ce que, en fait, le... le... Souvent, les choses en Amérique du Nord évoluent à coup de procès. Hein. Ça, c'est une chose qui se passe aux États-Unis. Et, mm -hmm. et on voit qu'il y a une pléthore de procès aujourd'hui contre les GAFAM aux États-Unis. Au Canada, pas beaucoup, à ma connaissance. Je connais un procès contre Epic Games, qui n'est pas un média social, qui a été intenté par un cabinet québécois pour abus de, de jeunes, de faiblesse oui, de jeunes, de tentative de leur vendre des choses. Voilà. On voit que la solution vient parfois via des procès. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui va se passer et l'exemple américain va pousser le Canada à euh, agir à terme Est-ce que vous croyez que c'est ça qui ça peut venir de procès aux, aux, aux États-Unis finalement
1: Peut-être difficile pour moi d'imaginer comment on va arriver à réglementer. Est-ce que ça va passer par des procès? Il me semble qu'il y a des procès aussi impliquant Facebook au Canada, mais je pas avoir eu le temps de faire des vérifications là-dessus. Mais il me semble qu'il y a eu des, des procès. Sans l'ombre d'un doute, il y a des choses qui vont se rendre, je dirais, à la Cour suprême. À qui appartiennent les données? Moi, quand je suis vivant, je produis des données. En ce mmh. moment, l'entrevue qu'on est en train de faire génère des données numériques sur notre activité en ligne. Mais tout ce qu'on est en train de générer ne nous appartient pas. Pourtant, le jour où je vais mourir, je ne produis plus de données. Donc, je suis le producteur des données, mais je n'en suis pas propriétaire. Il y a une sorte d'illogisme là-dedans pour moi. Il va falloir que ça soit encadré par des lois. On verra lesquelles, mais pour le moment, là, ce qu'on est en train de discuter comme loi euh, au Canada, il n'y a rien qui concerne la gestion des données, là.
0: Non, non, c'est des lois de protection de l'industrie euh, canadienne, la loi, la, loi C11, ouais. la, loi C11, la loi C11, la loi C18.
1: Répartition yeah. des profits, puis protection de la culture canadienne.
0: Voilà, c'est ça. Finalement, toujours une approche assez classique, gouvernementale, de protection d'entreprises existantes, mais pas un changement de paradigme où on prendrait en compte cette nouvelle économie des données et que mmh. c'est le nouveau pétrole, le nouvel or noir, c'est les, les données et qu'il faut euh, légiférer sur ça aujourd'hui. Mmh. Est-ce que euh, vos élèves, euh, que, à qui vous parlez de ça depuis des années apparemment, comment est-ce qu'ils réagissent Est-ce qu'en cours, donc là, on a ça sous forme de livre. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler d'approches que vous utilisez en cours pour les, les éveiller à ces sujets-là et comment réagissent-ils?
1: Je vous dirais le grand bénéfice du livre, c'est que ça me permet d'aller plus loin et en détail. À l'intérieur de mes cours, je fais un survol. Ouais. Dans le livre, je peux y aller vraiment de façon pointue avec chacun des GAFAM, TikTok, mmh. Batix, puis arriver aussi à des conclusions et ce qu'on peut faire pour dompter les mots. Une des premières choses qui est importante pour moi, c'est faire une carte géographique. Quelles sont les entreprises et aussi qu'est-ce qu'elles tirent de Là. leur commerce. Donc, euh, comment le commerce est construit, qu'est-ce qu'elles peuvent exploiter. Vous me demandez quest ce que je fais dans mes cours, je leur demande de tracer un diagramme pour comprendre par eux-mêmes quelles sont toutes ces entreprises-là. Le livre, ce qui permet, c'est vraiment de suivre une espèce de, de plan pour pouvoir euh, découvrir toutes les entreprises qui sont détenues par ces groupes-là. Et aussi l'influence qu'ils ont eue sur la société dans laquelle on est, dématérialisation de tout ce qui est produit culturel, oui. transformation de tout ce qui est vente et euh, d'items euh, de la vente au détail. On parle d'extinction de commerces locaux, oui. on parle de destruction de l'écologie des euh, médias oui. locaux aussi, transformation de l'industrie de la publicité, exploitation des données.
0: Vous, vous avez dit le mot, c'est-à-dire que moi, je, en lisant ce livre, j'avais en effet envie de diagrammes, de, diagramme, de schémas, en fait. J'imaginais presque qu'en cours, ce livre serait accompagné d'un fascicule compagnon ou d'un compagnon qui dirait, voilà comment vous, en tant qu'enseignante ou enseignant, vous allez pouvoir euh, faire travailler les élèves sur le contenu de ce, de ce livre.
1: Mm -hmm. Je vous dirais, j'ai déjà travaillé sur euh, les GAFAM à mm. produire des guides pédagogiques qui étaient publiés par Carrefour Éducation, ouais. qui maintenant a été récupéré par l'école branchée. Et maintenant, ouais. ce que j'ai fait n'est plus en ligne, mais je ah. compte bien le remettre en ligne justement à la à la suite de la sortie du livre, parce que euh, il y avait énormément de propositions d'activités en lien avec les GAFAM. ouais Ça va être que... sur mon blog.
0: Excellent, excellent. Et est-ce que vous êtes en lien avec euh, d'autres professeurs de l'éducation et médias euh, au Québec? Vous êtes euh, mm -hmm. réunis en association, en, en groupe ou pas particulièrement?
1: Vous faites partie des très bons contacts que j'ai. Mm. Il y a des euh, journalistes avec qui j'entretiens des liens. De professeurs d'université aussi avec ouais. qui j'entretiens des liens, des spécialistes. En termes d'enseignants, dans ma commission scolaire, il y a d'autres enseignants qui ont développé des options ou ont réfléchi. Exemple, ça peut être un cours sur l'actualité, mais qui a une section où ils vont parler des médias. Donc, il n'y a pas d'association comme telle, mmh. bien que dans un autre volet de mon cours sur le cinéma, il y a Caroline Martin qui a développé oui. un réseau d'enseignants qui euh, amène une réflexion sur le cinéma québécois et la pratique du cinéma.
0: D'accord. Mais c'est comme s'il n'y
1: a jamais eu une fédération de toutes les forces d'éducation médiane.
0: Et moi qui cherche en effet à réseauter avec des personnes qui, comme moi, comme vous, mm -hmm. se soucient de ces sujets au Canada, parce que justement, je, je me sens un tout petit peu seule, surtout que mm -hmm. moi j'ai commencé ce travail en Ontario, donc au Canada anglophone, très business friendly, où euh, l'idée d'avoir un discours critique euh, sur euh, la tech n'était pas vraiment le bienvenu. J'ai commencé à explorer au Québec et j'ai trouvé le printemps numérique. Il y a une table ronde en littératie numérique qui existe, qui est en partie financée, je crois, par le ministère de la Jeunesse québécois. Mais je vous avoue que le... Le discours critique vis-à-vis -vis des médias numériques commence juste à émerger. Je trouve que ça a été euh, très longtemps. Voilà, comment peut-on augmenter la littératie numérique, au sens mettre un ordinateur entre les mains des populations reculées qui n'y ont pas accès La question de se demander est-ce qu'il y a la différence entre un bon et un mauvais numérique, elle n'était pas tellement euh, présente.
1: Il y aurait deux choses que j'aimerais dire à la suite de ce que vous avez dit, parce que j'abonde dans le même sens. En Europe, il y a vraiment des initiatives significatives en éducation des médias. Ouais. Aux États-Unis, rien dans le scolaire. C'est vraiment des initiatives d'organisation oui. euh, qui amènent à nourrir les enseignants d'activités possibles.
0: Exactement.
1: Dans le Canada anglais, je vous dirais, de ma perspective, je dirais qu'il y a un retard par rapport à ce qui se fait au Québec, mais en même temps, le Québec n'est pas un chef de file. <rire> Donc, ce que j'arriverais en conclusion, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport au programme de culture et citoyenneté québécoise qui doit arriver au mois de mai afin d'être enseigné en septembre.
0: Septembre, d'accord.
1: Programme dans lequel on nous a promis qu'il y aurait une préoccupation et une place pour faire réfléchir les jeunes sur la place des technologies. Euh, donc, on parle de grandes thématiques, cyberintimidation, euh, cyberviolence, son éthique personnelle sur Internet, euh, euh, l'utilisation des médias sociaux, mmh. mais tout reste à voir. Moi, je vous parle des intentions, je sais qu'en secondaire 4, il va avoir euh, un volet important, mais est-ce que ça va être un grand volet qui va être exploité dans le Code de culture et citoyenneté québécoise, le CCQ, mmh. euh, on attend.
0: Et d'ailleurs, comment ça se passe quand le gouvernement québécois comme ça modifie le programme du, du secondaire notamment? Est-ce que les enseignants, comment est-ce que les enseignants sont informés et formés éventuellement à des nouveautés dans les programmes? Est-ce que c'est des webinaires, des mini-formations? Comment, comment ça se passe?
1: Au moment où on se parle, personnellement, je suis très satisfait que le cours d'éthique et culture se termine. Il est à temps qu'on ait un programme digne du 21e siècle, mmh. mais j'attends encore le programme dans ses détails. D'accord. Donc, pour vous donner une idée, j'ai eu des euh, sessions d'information. Encore à ce jour, on a accès seulement au programme provisoire.
0: Mmh.
1: On n'a pas le programme final. D'accord. Dans le programme provisoire, il reste encore beaucoup de zones qui sont encore vierges. Tout ça va nous arriver au mois de mai pour que ce soit enseigné dès le mois de septembre. Donc, on a juste à regarder tout ça. Il nous reste très peu de temps pour se préparer. Évidemment, c'est un programme qui va être politique. Tous les outils sont là. là. Je fais juste ben, penser à mon livre, ben oui. à tout ce que vous faites, à ce que AbiloMedia fait, à ce qu'on peut retrouver comme initiative aussi de différents organismes pour faire réfléchir à l'influence des médias. C'est d'arriver à tout faire converger puis oui. que les enseignants aient le temps de s'approprier tout ça. Euh, parce que quand on parle de fracture entre l'utilisation que les jeunes font des nouvelles technologies et ce que les enseignants ou les parents en comprennent, comprennent. il y a toujours un décalage. Euh, puis le meilleur exemple, c'est ChatGPT. Donc, euh, les robots conversationnels, des frais à la manchette. Moi, je n'ai pas reçu aucune formation en ce moment pour euh, me prémunir d'une utilisation qui serait non conforme. Ouais. Comment l'exploiter aussi comme outil. Rien. c'est à mon compte personnel que je vais aller me former. J'ai eu une soirée avec ChatGPT, à discuter <rire> avec ChatGPT. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qui était fondamentalement bon, qu'est-ce qui était fondamentalement mauvais. J'ai posé une série de questions en lien avec les technologies. Ouais, euh, ouais. Je lui ai demandé d'être autocritique aussi. Puis, tout ça, ben, c'est sur mon temps ouais, en oui. me disant qu'il va avoir des applications possibles.
0: Donc, même au niveau de la commission scolaire, par exemple, et même au niveau de… Ah oui, il y a un organisme que je connais qui est très intéressant au Québec, qui est le Récit. Euh, oui. Vous connaissez le, le Récit oui qui sont en partie, euh, enfin, qui ont une partie, en tout cas, ce que j'appelle moi, je simplifie, c'est peut-être pas votre terme, mais coach numérique, qui sont en fait des, des, des conseillers en termes d'usage euh, efficace et adapté du numérique euh, auprès des enseignants au Québec. Même de la part du récit, il n'y a pas eu de communication, de réflexion qui vous serait arrivée euh...
1: Le récit est vraiment intéressant parce qu'il développe beaucoup d'outils. Oui. que les enseignants peuvent tout de suite aller utiliser. Exporter. Il y a une plateforme qui nous a été envoyée justement pour apprivoiser un peu euh, le nouveau programme qui s'en vient. Mais comme je vous le disais, c'est une section qui est partielle. On n'est pas encore dans le global. Et oui. Il faut penser qu'il y a quatre niveaux au secondaire, puis il y a tous les niveaux au primaire.
0: <rire> c'est sûr. D'accord. Ouais. Ok, non, j'essaie de comprendre, en effet, de l'extérieur. Euh, Désolée si mes questions sont un peu euh, un peu basiques, mais je pense que c'est intéressant pour le public également d'essayer d'appréhender de, comment l'école essaie d'accompagner le, le mouvement quand même. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même des directives, enfin pas des directives, des, des, des conseils qui, on espère, vont arriver. Alors là, vous, vous êtes... Dans l'éducation aux médias, mais on imagine qu'il faut que ces directives concernent les autres euh, matières enseignées, pas parce qu'on peut parler de l'influence des GAFAM aussi dans d'autres matières. Oui, et, en et contemporain, utilisée.
1: en français, en anglais. Voilà. J'ai des collègues voilà. qui parlent de, de l'effet des médias sociaux en anglais.
0: Alors Ensuite, le sujet du moment, chat GPT, le, moi j'appelle ça la distraction du moment, malheureusement, qui nous distrait du, du problème de fond dont vous parlez, c'est chat Ça, pour le coup, il faudrait que tout le monde soit sensibilisé à comment réagir à cette, à cette, cette attaque en règle sur, sur notre intelligence individuelle. Moi, en tant qu'association, là, je, je pars sur mon, je, je remets mon, mon chapeau de responsable associative. Une façon à laquelle je pensais pour euh, avancer cette sensibilisation, et je suis curieuse d'avoir votre retour, enfin, il y a différents projets, mais un des projets, c'est que comme ça va être trop long et trop compliqué d'essayer de faire que les enseignants et enseignantes soient assez à l'aise et maîtrisent assez ces sujets, pour sensibiliser les élèves, quitte d'avoir un corps de jeunes, géré par une association peut-être, qui soit mandaté, ça fasse partie d'un genre de service civique, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, qui interviennent en cours à côté de l'enseignante ou de l'enseignant, dans différentes matières, ça peut être l'éducation aux médias, mais peut-être justement dans d'autres matières où ils sont moins sensibilisés, et qui vont un peu, ben justement, eux, ils maîtrisent le, le sujet, et pour certains d'entre eux, ils sont peut-être assez avertis pour avoir envie de prévenir leur... Euh les personnes de leur âge, et donc on pourrait imaginer de, de constituer ce, ce, cette armée de, de jeunes qui pourraient utiliser du temps de bénévolat, je ne sais pas du tout si dans le système québécois il y a du temps comme dans le système Ivy, du bac international de, de bénévolat. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette idée-là
1: Je vous dirais que l'idée est bonne d'accompagner, les enseignants sont souvent déjà débordés. Donc, oui, euh, former à des nouvelles technologies ou mmh. former à de nouvelles voies d'aborder certains sujets, c'est sûr que c'est souvent le bienvenu. Quand vous parlez d'un groupe de jeunes qui pourrait travailler là-dessus, j'essaie de penser, quand vous parlez de bénévolat qui peut être reconnu dans le système scolaire, je sais qu'ici à l'école, ça a été fait pendant un temps, quand les élèves s'impliquaient de façon bénévole, il y avait vraiment des unités qui étaient reconnues. Je vous être mal placé pour essayer de penser la structure que ça pourrait prendre, mais il n'y a pas de doute que ça prend des initiatives pour faire connaître les nouvelles technologies, les nouvelles oui. applications, oui. Euh, les, nouvelles in, les incidences que ces technologies-là peuvent avoir. C'est pour ça que je vous dirais, avec le livre que j'ai écrit, moi, j'entends vraiment me rendre dans des régions différentes du Québec à travers le salon des salons de livres pour pouvoir avoir des discussions, rencontrer les gens par rapport à ce qui peut se faire dans les écoles. C'est tellement des grandes structures. Et déjà, le programme de CCQ arrive avec d'autres enjeux que ouais. le numérique. Que Ça va venir avec plusieurs préoccupations. C'est pour ça que tantôt, quand vous parliez du récit, c'est effectivement un très bon organisme qui souvent va prendre ce qui arrive pour essayer ouais. de préparer des voies avec lesquelles les enseignants vont pouvoir
0: récupérer ça ouais. concrètement dans leur cours. Je vois tout à fait. Moi, je trouve que ce qui ce qui manquerait, et je ne sais pas, c'est que votre livre arrive à être bien euh, connu. Est-ce que votre livre a été envoyé au ministre de, de l'Éducation? Euh, oui. Que, comment est-ce que vous le faites connaître euh, dans ces, dans ces sphères-là? Le
1: ministre Lacombe, responsable de, des communications et de la culture, a été invité au lancement, mais je, je m'attendais bien qu'il il était pour être préoccupé. Puis tant mieux, ça me rassure qu'il soit occupé à traiter des dossiers plus urgents. Il a reçu une copie de mon livre, évidemment avec euh, une invitation à me rencontrer si ça l'intéresse. Yes. Et la même chose pour Pablo Rodriguez, la même chose pour le ministre Drainville de l'Éducation. De les envois ont été faits. Yes. Maintenant, la façon de faire connaître un livre comme ça... Il n'y a pas 100 façons. C'est vraiment à travers tous les groupes qui s'intéressent aux médias. Le livre est disponible ici au Québec et en Europe. Mmh. Je sais, comme je vous l'ai dit euh, tantôt, que c'est très dynamique ce qui se fait en Europe mmh. et le Québec devrait s'en inspirer. Mmh. J'ai toujours rêvé un peu qu'il y ait un va-et-vient des deux côtés avec ce qui peut se faire parce qu'on mmh. est à la croisée. On oui. l'a toujours été entre l'Europe et l'Europe. Et les États-Unis. Tout à fait, ouais. Donc, euh, notre caractère américain lit justement les influences des deux cultures. Je pense qu'on a beaucoup apporté de la lecture de l'éducation média parce qu'il mmh. y a vraiment des angles différents. On peut regarder ce qui se fait en information, mais la dynamique par rapport aux réseaux sociaux aussi... Il y a vraiment des particularités, euh, qu'on pourrait dire, dans mmh. l'américaine.
0: Ben, moi, moi aussi, euh, comme vous l'entendez, je suis d'origine française et euh, je, je regarde beaucoup ce, ce qui se passe en France et j'essaye je, un petit peu de faire le lien entre euh, la France, ouais. alors, évidemment euh, l'Amérique, puisque je regarde l'Amérique et le Canada. On poursuit dans la deuxième partie de « derniers écrans », notre entretien avec Philippe Gendreau, auteur de « Gafam, le monstre à cinq têtes », pour parler de l'impact environnemental du numérique en lien avec l'atelier de la fresque du numérique qui se développe dans l'est du Canada à partir de la France, et ensuite je vous parlerai de chat GPT. Bon, mieux le dire comme ça, parce que sinon ce sont trois lettres qui donnent autre chose en français qui est un outil d'intelligence artificielle générative, comme on dit, qui a été rendu disponible à tout un chacun et permet des choses très positives, mais aussi très négatives, sans aucun contrôle, toujours un peu sur le mode de fonctionnement de la Californie.